0: Välkomna till ett nytt avsnitt av SHLs podcast här på Svenska Fans. Vi har haft ett litet uppehåll nu i två månader men vi är åter tillbaka. Det är samma manskap som senast men ni kanske hunnit glömma bort dem som ska få presentera sig själva.
1: Ja, mitt namn är Oskar Lindvall. Jag är verksam här inom SHL-podden. Och Simon Norber här också, tillbaka med
0: gammalt manskap igen. Ja, skönt att vara tillbaka i studion. Absolut. Absolut. Ja, vad bra. Idag ska vi... Vi tänkte ha lite summering av säsongen Som har gått så här långt Det är ju uppehåll nu för OS Så vi tänkte sagt att vi pratar lite grann om Det som har hänt, vilka överraskningar som har varit Vilka positiva och negativa Både på spelarnivå och klubbnivå Om du ska lyfta fram något speciellt Vad, vad tänkte du då?
2: Ja, vi måste börja i toppen av tabellen Och det har vi ju Skellefteå Strålende säsong De är ju Överlägsna, 10 poäng före Frölunda och ytterligare 10 före Växjö där också. Eh, vann guld i fjol men fortsätter på samma inslagna väg. Det finns väl inte så mycket mer att, att säga där.
1: Nej, det har ju varit fruktansvärt imponerande. Det var nog ganska många som förutspådde att de skulle komma så här högt i tabellen också men ja, de har ju verkligen visat att de i stort sett varit oslagbara faktiskt. Riktigt starkt.
0: Jag ser väl lyfta fram Växjö lite grann som, som överraskningen. Eh, jag hade tippat dem ganska högt inför säsongen. Men inte att de skulle vara Kanske vara med och kriga riktigt så här högt upp. Att de, är, de ligger till exempel för Luleå nu i dagsläget. Och det tycker jag är ganska starkt jobbat. Samma sak med Frölunda som jag tycker har gått väldigt starkt. Men den största överraskningen för min del är faktiskt Örebro som ligger så liksom pass dåligt till. Jag hade tippat dem, jag minns inte vilken plats, men jag tippar dem på slutspel i alla fall. Eh, och det är väldigt förvånande för mig att de ligger så dåligt till som de gör. Jag bara instämmer där.
2: Jag hade ganska höga förväntningar på Rebron faktiskt inför säsongen. Sen om man fick in Marco Antela en bit in på säsongen. Så de kunde inte klaga på manskapet som de haft att tillgå i alla fall. Om till exempel jämför med Lexand som också är en nykomling
1: och placerar sig på sjätte
2: plats. Så är det en jättebesvikelse faktiskt.
1: Ja, man ser ju det nu när serien börjar bli fullständig. Så ser man ju att. Eh... Det har inte riktigt blivit som man, man trodde faktiskt. Jag, jag trodde också att Örebro de, att, ja, hade ändå höga förhoppningar på dem faktiskt. Men å andra sidan så trodde jag att läxan skulle få, få, få det tufft och behöva kämpa där nere. Men ja, vi ser hur det har gått för dem.
0: Men vi ta, om vi ska disikera Örebro lite grann, vad, vad är det som har gjort att de har gått så pass dåligt? Framförallt så är det
2: väl försvarspelet i, i stort sett som det är väl polsk riks, riksdalt som oftast är, i egen zon där. Eh, sen vet ett tycker jag att de framåt så fungerar de helt okej. Okay. De, de har väl gjort jättemycket i då men tycker de är ganska farliga när de får komma in i anfallszonen. Men framförallt, de har lyckats inte så jättebra med sina transatlantiska värvningar utan det är väl egentligen bara Tim Wally som har fungerat okej okay för dem tror jag
1: ja Jag ser det ändå som att de har inte lyckats få en sån här första kedja som man kan se är så viktig som till exempel Linköping. Eh, utan de har, det, är lite så här, det, det finns inget, inga spelare som riktigt går in och tar det här ansvaret som de borde göra egentligen.
0: Jag vill också lyfta fram målvaktsidan som jag tycker var svag. Det var ju två operor målvakter inför säsongen och de har ju absolut inte levt upp till förväntningarna eller har släppt in 146 mål och gjort minst mål i serien. Så att om man kollar till statistiken på det sättet det är det konstigt att de ligger där de ligger. Men äh, jag måste säga att jag är lite förvånad över att det har gått så pass tungt för dem. De har sämst målskillnad i hela serien också.
2: Eh, sen har vi även om du jämför med Lexan exempel också nykomlare. De har ju allsenfält som har varit jätte jättebra för dem och det är väl den stora skillnaden också att målaxidan inte riktigt varit 100 procent i alla gånger.
0: Mm. Där tycker jag man kan dra en liten parallell till AIK också Som då de kom upp i litserien så levde de mycket på, på fast eh, Och nu när de inte har fast längre så har de ju dalat Och nu, nu ligger de ju faktiskt sist i serien den här säsongen
1: Men jag vill ändå anse att Daniel Larsson har varit riktigt bra den här säsongen Han, han borde få mer cred än vad han har fått Det är ju alltså AIKs försvarsspel i stort Det är ju där, där det har fallit Det har ju gått riktigt tungt så jag tycker Daniel Larsson har, med all heder han har gjort ett riktigt bra jobb den här säsongen. Men AIK till skillnad
2: från Örebro tycker jag att de har inte manskapet eller för att spela i yes, SL i mina ögon. Örebro tycker jag ändå har en helt okej okay, alltså, laguppställning. Men AIK i mina ögon är allsvenskt på de flesta positioner faktiskt.
0: Ja, det var lite det jag var inne på liksom att efter att Viktor Fast försvann så är hela laget ja, att det inte bara målspositionen. Jag menar inte att på något sätt att Daniel Larsson är en dålig målvakt. Utan det är egentligen så de hade ett par bra säsonger där de slog HV och vilka mer var det? Ja, Luleå slog de ut också. Ja. Var det, ja. eh, och då, då, då gick det ju jättebra för dem. Men sen har de börjat tappa och de har, de lyckas aldrig etablera sig som ett riktigt SL-lag. Utan de har alltid fått kriga för sin överlevnad.
1: Ja, vi ser ju ekonomin. Den blöder ju som aldrig förr nu också. Vi har ju sett både Pirnäs och eh, Ramstedt har ju lämnat här. Och varit eh, ganska besvikna på klubben.
2: Jag läste att du, Daniel Rudslett var ute på värvningsjakt också inför stundande kvalserien. Så att kanske ändå är något litet ljus i mörkret där.
1: Ja, de plockade ju in Mikkel Nylander här nu två matcher. De här två sista innan OS. Men det var ju en, en liten nödlösning som jag förstod det. Utan de, de har väl förhoppningar att kunna knyta till sig någon viktig värvning här nu inför, inför kvalserien.
0: Ja. Jag tänkte på det där med Mikael Nylander. Jag har inte sett någonting. Hur ser det ut än? Kommer man på för
1: Troligtvis inte. Jag ska inte uttala mig allt för starkt om det. Men eh, jag tror att eh, det var som sagt en nödlösning.
0: Jag har inte sett någon spel men jag lyssnade på Radiosporten igår. Eh, och då tyckte de hyllade mig väldigt mycket. Och sa att han var gjord en väldigt bra match mot, eh, mot Linköping. Men eh, ja. Det, jag tyckte det känns som att en värld, de måste göra någonting AIK. Jag menar, ett lag med SSUK är självförtroende. De har inte en chans i en kvalserie. Någonting måste hända för att om ska kunna hålla sig kvar.
2: det känns det inte riktigt rättvist att bedöma han utifrån två matcher heller. Mikkel Ullande behöver nog ändå kanske någon match till. Han är inte varit på all nivå i hela säsongen. Så att jag tror att han kommer kanske inte vara skillnad mellan Elite eller SL-spel nästa år och allsvenska Men jag tror han kan bidra med en hel del
1: i PowerPlay bland annat. Ja, AIK behöver ju någon som, någon som kan gå in i, i en första kedja faktiskt. Det är där de, jag menar ju med Pirines och Ramstedt så har de ju tappat två centrar. Så att de går ju riktigt, ja, de behöver ju ha någon som, som kan ge lite tyngd där. Och ja, Micke Nilander han, han har ju bevisat för vad han kan göra så att absolut.
0: Ja, på hur ser du blir det han, om han stannar kvar eller inte? Eh, har ni några fler, fler lag som ska vi lyfta fram när vi går ner på individnivå.
2: Jag tycker mod och bland annat har visat sig vara en överraskning. Jag tycker att de öppnar säsongen ganska halv, halvtaskigt. Lite som man förväntar sig, men Anders Forsberg lyckades med små resurser, bra ungdomar. Vi var inne på tidigare också. Han lyckats göra guld av gråsten egentligen och fått laget ändå. Fem, femte plats och modet tycker jag är helt okej. Okay. De ändå har ändå chans och vi behåller den platsen som de ser ut nu. Eh, tycker jag tycker att de, de är alltid gifta när de, när de spelar. Bästa laget i boxspel annat också. Eh, bra målakt sida. tycker att försvarsmässigt är de väl sådär mellan varven. Men sen har de ju lite individuellt skickliga killar också som kan göra det på egen hand. Och så har de ju lite gamgubbar, gamgubbar i skröder och, och övrigt också.
1: Ja, jag vill, som vi nämnde här innan vi spelar in nu, att jag skulle faktiskt vilja lyfta fram HV71, ett lag som har gått väldigt, väldigt tungt i år, men har köpt in en hel del ganska nam- namnkunniga spelare och jag tror på något sätt att de kan vara en stor överraskning faktiskt, någonting säger mig att de kommer gå långt i år.
0: Men långt, tror du att det är guldlukt eller är det förbi kvalserien för första gången på ett gäng säsonger här?
1: Kvalserien kommer de undan, men de, jag, jag tror att de ja, det man kan väl egentligen säga att det kan ju gå hur som helst. Det känns ju det är väldigt, väldigt jämnt i SHL i år, så att men jag tror absolut att de skulle kunna gå riktigt långt.
0: Jag menar förstås kvartsfinalen inte kvalserien där de åkte nu ett par år. Även HV71 är ett lag som kan skrälla, men samtidigt det kommer att bero otroligt mycket på vilket motstånd de får möta igen. i en eventuell stund i kvartsfinal då. Jag tror till exempel, vi satt diskuterade innan att får de möta Skellefteå så tror jag det kan vara tungt. Eftersom Skellefteå är ett så pass skridskostark lag, men får de möta något av de andra topplagen så eventuellt att jag skulle kunna säga att de har en chans att, att ta sig vidare, men jag tror inte att det är ett guldlag, det tror jag absolut inte.
2: Nej, jag Hävdat i princip hela säsongen att HV71 De kommer inte gå längre än Kvartsnallåret, det tror jag inte Lite ålderstigen Ålderstiget lag på många sätt Backbesättning som Har sett sina bästa år Petra Säcke är väl Allt annat än bra Vad jag tycker Jag tycker att han har varit slut i ett par år Faktiskt Sen har fått in Chris Campbell bland annat kan väl bidra med sitt, men jag tror inte att han... Det är väl ingen guldback i sig. De har väl även lite, lite annat som jag tycker... Elias Fält tycker jag är begränsad. Stefan Johansson tycker jag har fått lite för lite förtroende faktiskt. Han var bra i kon när han var där. Men i stort sett så är ju Bättre bedrövlig. Framåt tycker jag de är helt okej. Okay. Där har de faktiskt... Framåt så är de... Bland de bättre lagen faktiskt. De har ju två linjer som är riktigt, riktigt bra. Men eh, i stort sett så är det lite för ojämt lag på något sätt. De har hög toppen, ganska ganska ojämt lag.
1: Mm. Ja, det, det är lite det jag vill mena på också att i och med att de har ett sånt, alltså deras högsta nivå är väldigt, väldigt hög måste jag säga. Och vi ser ju, de har ju vässla i mål och han har ju tidigare bevisat vad han kan åstadkomma. Så, att, eh, så sen har de ändå haft en hel del juniorer som har klivit fram här Vi ser den Kevin Fiala till exempel Det har ju varit eh, riktigt kul att se hur, hur han har tagit för sig i SHL.
0: Han hade ett par matcher där han gjorde, gjorde ett gäng poäng och vann matcher och inte sagt. Eh, så det finns absolut intressanta spelare i laget Jag vill lägga fram två lag till innan vi går vidare på individnivå och det är två, kan man säga, forna giganter utan att vara allt för cynisk. Det är Färjestad och Linköping. Färjestad är på åttonde plats och Linköping på nionde. Linköping är kanske det lag som har ett av serens absolut högsta toppar med djupaste dalar. Vad, vad säger ni om dem inför stunden med slutspel?
2: Jag tror faktiskt att både Linköping och Färjestad är lag som kan gå riktigt långt faktiskt. De har varit med förut, precis som du säger. Och de har, de har spelare som kan göra lite grann på egen hand. Färjestad är väl lite mer av en maskin medan Linköping det är väl med på individnivå som de är riktigt bra. De har ett par eller som, som sagt kan göra det själv. Men jag tror jag tror faktiskt mer på Färjestad än Linköping. Det, det, det är ett lag, Färjestad. De har Rickard Wallin som har varit med för, De har eh, ja, lite norrmän och de har lite, lite styckt och Det är väl målvaktssidan där som var ett frågetecken. Under stora delar av säsongen egentligen. Pettersson Wenzel som första slutspel slutspelar. Svårt att se faktiskt. De har köpt in Tocca, eller vad han hette, Målvakten där. Mm. Gjorde ingen jättematch mot Fröderlunda senast. Det jag såg. Jag tror förresta är ett lag som kan gå förbi kvart. Och sen beror i semifinalen också vad de har får möta. Alltid jobbiga möter möta Karlstad också.
1: Ja. Ja oh, nej men jag får hålla med, det det kompo- fall komponenterna skulle gå ihop så är det ju två lag som har eh, starkt material får man säga Men eh, eh, jag vet inte, det känns färgesta har lite av ett mellanår i år skulle jag vilja säga De har, eh, det är mycket nytt där, eh, alltså vi såg ju de tappar ju ganska starka spelare i fjol då Som vi också har nämnt här i tidigare avsnitt med Salak och nu Nygren kom tillbaka visserligen och Chris och bland annat Uh, sen så har de gjort väldigt mycket värvningar under säsongen här nu också. Det har varit så här, det känns lite. Uh, ja jag vet inte riktigt. Det är inte, inte så starkt liksom. Uh, men uh, alltså uh, det, Som sagt, de har ju det i sig. De, de, de är ju ett gediget slutspelslag så att allt kan ju hända. Men uh, jag skulle nog ändå vilja säga att. Jag ser Linköping som en, en starkare konkurrent in i ett slutspel. De har ju det här som vi pratade om med Örebro att Örebro inte har. En, en riktigt stark första kedja med Albrandt och Jalmarsson där i spetsen. De, de kan ju verkligen avgöra matcher.
0: Jag får hålla med, med Oskar lite grann där. Jag tycker att Linköping är ett mycket starkare lag in, i ett slutspel. Eventuellt att de har lite för djupa dalar och och kan få svårt med det men fortfarande om de toppar så kan de slå alla lag. Det kan inte Färjestad. Jag tror inte Färjestad kan vinna guld Det år. Det känner mig tämligen övertygad om att Linköping har så pass mycket offensiva kvaliteter att de kan de kan leva på det. Det är ju målvaktsfrågan som har varit ett litet frågetecken där. Där ingen riktigt har ha imponerat. Så, ja, Och det, det är ju erkänt att det är en viktig aspekt av ett slutspel att ha en bra målvakt som kan leda, kan leda laget Det har väl sällan hänt att en, ett lag med en dålig målvakt har vunnit ett SM-guld Nej, ja, just i Linköpingsfall, det är
2: ju bara HV som släppte in fler mål där också, som du nämner Jag tror att de är lite för svag defensivt att gå hela vägen Men vi såg ju i fjol, de rörde om i grytan rätt bra där mot Skellefteå bland annat Förtjänar kanske lite fina siffror än 4-1 i matchen Jag eh, tror absolut att Linköping kan de, kan, de kan gå långt tror jag, men jag jag tror Isvall med på Färjestad i det fall att de Det är lite en liten av en maskin ändå och allt jobbet de med att Färjestad det sitter i väggarna där oavsett vi, vilket år de har egentligen. nu är det, jag i världen av Milan Gola också så Det är en kille som kan göra saker på egen hand. han är, ja, han, är han är bra tycker jag de har fått in lite mer spets Sen Nygren, de fick hemman också också Powerplayback Så jag tror att de har fått Det de tappade inför säsongen har de fått tillbaka lite nu ändå det är Lite mer skicklighet Jag tror att det är målvaktssidan där som är lite av ett frågetecken Sen har de, tycker de har styggare backar än Linköping också
0: Jag måste bara få flika här Jag vill diskutera begreppet sitter i väggarna Det var någonting vi diskuterade förra säsongen av podcasten. Men jag vill veta, er definition av sitter i väggarna, vad betyder det? Ja, i
2: Färjestads är att de har ju varit med för. de har en stark organisation runt om laget som, som binder fast det samman. De, Leffe Karlsson, eh, tillsammans med Håkan Lobal, och de där. De, det är en stark, en lite av en sektkänsla i Färjestad. Eh, och det är, li, det är lite familjen där. Det, det det sitter, ja, i det, fallet, i, så, i det fallet tycker jag att man kan säga att det sitter i vägarna.
1: ja jo, men det, det är ju självklart en, en stor vinnarkultur i, i klubben. Men jag, jag vill ändå nog säga att i och med att SHL år ut och år in är så jämn så, så vet jag inte om man riktigt kan gå efter det begreppet faktiskt. Det känns faktiskt som att det är väldigt mycket tillfälligheter som kommer att avgöra.
0: Jag känner också lite grann att jag tycker det är ett väldigt uttjatat eh, begrepp sitter i väggarna. Jag tänkte till exempel på Djurgården som var i finalen i året så nu åkte de ur direkt efter det i princip. Jag tycker inte det finns sånt sån där, att man kan säga att vinnande kultur sitter i väggarna. kultur skapas på isen och det är en färskvara. Det håller en säsong och så där borta. borta. kollar kollande och färgstad, det är väldigt sällan om de inte går längre än,
2: går, inte går förbi en och nästan De är nästan alltid med och, och tampas bland de
0: fyra sista åtminstone vi får se den här säsongen, det ser så spännande eh, Individnivå Vill vi ta lyfta fram några Några personer som vi tycker har utmärkt Positivt eller negativt Den här säsongen Ja,
2: man kan ju börja med poängligaledaren eh, eh, Albrant Per Albrandt Han, eh, 62 poäng i ett lag Som Linköping det, det måste man säga, ända är imponerande Oavsett Sen tycker jag när man ser Per Albrandt Hans Sticker ju sällan ut på isen, alltså du säger han ser inte direkt så jättemycket. Men 62 poäng ingenting du kan vifta bort ändå liksom. Han oerhört nytt i powerplay vid för Linköping, där de är bäst i serien.
0: Han har väl gjort 50% av sina, sina poäng i powerplay, eller sina mål. Hur var det då? Jag tror
2: jag. tog 31, 31 poäng i powerplay av 62, så att... Onekligen en viktig nyckelspelare som sånt skede. Absolut. Men om du jämför Albrandt med till exempel Klasen och eh, Jocke Lindström i Skellefteå mm. ser man, jag tycker du ser stora skillnader rent spelmässigt i 5 mot fem. När Jocke är på isen, då ser du att, att han är på isen, han, han utmärker sig alltid, händer alltid någonting i Jocke Lindström. Tycker jag är samma med Linus Klasen i Lule Varje gång han är på isen så, så ser du han, att han är där och kan, att han ofta bidrar med någonting också. I Albrands fall tycker jag att han kan försvinna i stora delar av matchen och så i powerplay är det där han syns.
1: Mm. Ja, eftersom jag, jag har hypat HV lite så får jag väl lyfta fram en, en lirare som jag tycker har utmärkt sig här också. Och Det är eh, William Karlsson. Eh, jag tycker han har bevisat att han har tagit ytterligare steg i, i sin karriär och eh, han, eh, han har bidragit väldigt mycket och han leder ju den första kedjan där då i HV. Och eh, har blivit en, en bärande, bärande stomme nu när Davidsson har försvunnit och lite så sådär. Eh, sen nu när jag vet nästa säsong så kommer han väl förmodligen dra över till Nordamerika då och försöka slå sig in i Ernaheim. Så att man får väl ta tillvara på den stunden han är kvar här i vår liga. Jag håller med dig om
2: Willan Karlsson, en extremt skicklig spelare framförallt. Men eh, Nackdelen är jag tycker att han kan se väldigt slak ut mellan varven. Lite halv nonchalant och sådär. Och det är ett litet minus. Han ändå gjort tror jag 32-pa i den här säsongen, vilket, Han är ju 93, alltså det är ju ändå det är inga siffror du viftar bort, men jag eh, känns på att han skulle kunna göra betydligt mer än vad han gjort ändå.
0: Jag känner att du lyfter fram, vi pratar om att eh, David Petrasek var ha utgången lite grann, lite dålig mjölk han, Så vill jag lyfta fram Mange Johansson som verkar aldrig ha ett bäst datum. Han gjorde väl en, om inte minst fel nu, en halvtaskig säsong förra säsongen. Den här säsongen han var strålande igen. Han har stått för Värde 31 poäng och spelade drygt, drygt 20 minuter per match i snitt. Och jag tyckte det är helt fantastiskt att Linköping har en sån back, otroligt viktig kugge för det laget.
2: Jag, ska, jag håller med absolut, Mange Johansson är en fantastisk spelare. Eh, men jag skulle säga att lite grann om Linköping då, att, att han, är, han är 40 år och han är fortfarande den som måste bära det laget framåt. Men Mange Johansson absolut all heder
1: åt Mange. Ja, eh, jag vet inte om jag vill hålla med Simon där riktigt Jag tycker faktiskt att han Jag tycker det är helt otroligt att han Kan hålla så fruktansvärt länge Och vi ser ju, han har ju varit en ja, en profil i SSL minst, minst sagt eh, jag, jag tycker att han är Topp tre bästa backar i ligan Riktigt bra fortfarande Man funderar ju på när När han kommer lägga skriskorna på hyllan
0: Topp tre, vilka två skulle du sätta till där Om du fick välja
1: Uff. Uh. Det var en svår fråga. Men jag, jag har ju lite förkärlek till Ryan Gunderson, måste jag säga, i Brynäs där. Nu, nu kommer ju han sticka nästa säsong till Jokerit va? Mm. Eh, så, det, det, men jag tycker han är fruktansvärt bra. Eh, det är nog faktiskt min, min, den som jag tycker är bäst back i SHL. Sen tycker jag även Jon Klingberg har tagit väldigt stora kliv i Frölunda där. Eh, väldigt starkt offensivt har han ju varit, det var ju i Skellefteå i fjol också men nu har han även bevisat prov på att han har defensiva kvaliteter också tycker jag.
2: Sen en som vi inte pratar så mycket om som jag tycker är riktigt bra, det är Corey Murphy i Växjö, mm. han är riktigt bra back i powerplay bland annat där han har gjort en hel del poäng men även bidrar mycket i övrigt och vi pratar vi pratar alltså scouting och värvningar så där har ju verkligen Växjö, Växjö hittat en kille som som gjort själv för sina pengar.
0: Ja, absolut. Ja, nu vet Du får vad han har i lön, men eh, förmodligen är det en rätt bra investering från Växjö sida. Eh, lite sämre insatser då. Vilka skulle du vilja lyfta fram där? Jag tycker ändå att från är komligt att inte prata om Bad Holloway själv
2: efter. Mm. Självklart, han, han väl har gjort kring en 30 poäng säsonger säsongen och sådär, tror jag. Han har gjort sina poäng, men eh, om du jämför med i fjol han gjorde 71 och var riktigt bärande så så är det en viss skillnad. Han får till exempel inte spela powerplay första uppställningen i efter längre. Eh, och han drar, drar säkert en bra lön också. Den här säsongen jämfört med, f- det säkert betydligt bättre än förra året. Mm. Eh, och det är faktiskt ganska märkligt att säga att han, han är betydligt mindre bidragande i, i år än vad det var i fjol. Vilket jag tycker ändå är lite märkligt. Kanske mättnad eller någonting annat. Men ja, det är faktiskt en besvikelse i
1: min ögon. Om jag får ta ut två spelare så skulle jag ta ut Rickard Wallin och Christian Berglund i Färjestad faktiskt. Jag tycker att de 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 har ju ett stort ansvar i Färjestad och jag vet inte riktigt deras lön men den är ganska hög vill jag minnas i alla fall. Och de har ju faktiskt stundtals varit petade båda de två. Rickard Wallin har väl inte gått ut med att han varit petad utan de har sagt att det har varit någon, någon diskbrockskada som har härjat lite där. Men nej, de har absolut inte kommit upp den här säsongen. Och de behövs komma upp för att Färjestad ska vara ett bärande lag.
0: Jag känner också inne på det med Holloway-spåret. Det är klart han gjorde 71 poäng i fjol. Eh, och man kan inte förvänta sig att det ska vara samma, samma nivå i år. Men absolut att han kunde vara bättre än vad han var. Och jag menar, första målet kom ju väldigt sent från hans klubba. Det var ju väldigt riktigt stopp där, en propp liksom. Så att, nej, han har inte alls levt upp till sina förväntningar. Frågan är väl om man, han har ett årskontrakt, om man får stanna kvar eller inte.
2: Sen ska man även nämna att eh, bevakten blir inte mindre av honom heller med tanke på sin fjolårssäsong. Så det är väl en bidragande orsak. Men det är ändå anmärkningsvärt att han gått ner sig. Man säger framförallt, spelmässigt tycker jag att han ser betydligt sämre utan han gjorde i fjol också.
0: Det känns som att man har tappat lite självförtroende. Det är inte alls lika många skott från, från Blå till exempel i Powerplay. Och nu... De senaste matcherna har inte ens fått chansen i, i första formationen i Powerplay. Så att jag vet inte om det är vi nog lite stukat självförtroende eller vad det handlar om, men eh, han, eh, han har ju inte sin fulla potential. Kanske kommer det slutspelet.
1: Det känns ju samtidigt som det är att han, han är ju en sån som skulle kunna <kliva>, kliva fram ordentligt här i slutspelet. Jag vet inte, det kanske du har bättre koll på Anders, men för förra året i slutspelet så var han, då var han inte allt för mycket poäng som kom från hans klubba, va?
0: Nej, det stämmer. Det var ju det var ju Viktor Arvidsson, Petter Emanuelsson och i gänget som klär fram. Speciellt då i, i, i slutet. Som, som ledde vägen och gav Skellefteå sitt guld. Uh, Holloway, Joke Lindström, Möller och de, de var inte alls lika lika framstående som de var under säsongen.
2: Men du kan ändå inte släppa Holloway. Han ger en drillfingers och tar ändå hela handen många gånger. Så att han, han är ju ändå bidragen för sedan är sämre i år. Men han är ju inte, är inte helt under och måste man säga.
0: Absolut inte, men det är ju fortfarande en av, av seriens bästa spelare i sina bästa stunder. Men eh, nivån har varit lite för ojämn i år. Och eh, det är någonting man ska komma till rätta med om, om man ska vara en, en givande spelare i ett slutspel. Jag tänkte, ska jag lämna det där ämnet lite och diskutera eh, lite mer de här förutsättningarna inför, kvars, eller inför slutspelet. med Play, play in till eller vad det nu heter eller kallas. Jag vet inte om alla har riktigt koll på hur det fungerar så vi tänkte att, eh, att vi går igenom systemet lite grann. Så vi sätter koll upp där och eh, det kommer alltså vara lag 10 som direkt efter sista matchen spelas den, vad sa vi, åttonde? Åtonde, ljudan, åttonde, lördagen eh, 8 mars blir det. Ja, precis. Och direkt då, då blir det två dagar senare så, så drar det där igång då december laget har en hemmamatch. Och sen är det en dags och sen är det två matcher borta för dem då direkt. Och vad tror ni det här kommer att ha för konsekvenser och effekter sen då du går in till om man kan kalla det riktiga slutspelet?
2: Jag tror inte att det behöver vara en allt för stor nackdel i en kvartsfinal att du har lirat liksom tre matcher. Ja, det beror inte om det blir tre matcher ens, det kan ju räcka med två i vissa fall. Men att du fått matcher i kroppen när de andra lagarna vilar en vecka. Jag tog som exempel tidigare Örebro i fjol när de gick hela vägen upp till SOL. När de lirade för kvalserien där mot, mot allsvenska lagen där var direkt efter på kvalserien och gick hela vägen Nu tror jag inte det är lag som, som får spela den där sortens matcher kommer gå hela vägen jag tror jag kan tryta lite på orken Men i en kvartsinal när de andra lagen är lite... Ja, om man vilar en vecka kanske. Jag är inte riktigt helt på direkt när det börjar. Det kan, kan, kan vara en fördel till en början, tror jag. Sen om det skulle bli en sju matcher lång kvartsnad, då tror jag att Orken kan ta ut sin rätt. Men ska det vara en korta, en korta kvarts, så tror jag absolut att det kan vara till, till en fördel att ha några matcher på benen.
1: Jag vet inte om jag tycker att det är någon större fördel egentligen, um klart första matchen man, har, man kommer här för en vecka med, med tight spelschema så sitter i dig lite, lite grann så men alltså, samtidigt jag menar de här lag 1-6 de får en veckas ledighet och det kan ju säkert göra många lag gott också i och för sig får de ett OS-uppehåll nu då men nej, jag, jag tror inte klart en match men annars så vet jag inte om jag tror att det kommer ge någon större effekt faktiskt
0: Jag är väl lite inne på samma spår som dig där Roskar att jag tror inte heller det kommer, det första matchen kan absolut märkas så kan det bli en lite sån där skräll. Men sen tror jag att det andra har är mycket väl inne i, i matchtämpot igen och har fått vila sina spelare och fått bort lite små skavanker. Och eh, nej, jag, jag tror inte att det är någon fördel att, att få spela matcher så att tätt. Jag tror det är viktigt att få få under veckans uppehåll. Det, det kan vara lite från fall till fall också tror
2: jag. Jag tror beroende att alltså jag tror att till exempel i Linköpings fall, tror jag faktiskt att för dem liksom komma in där och får gå vidare från en förkortelse eller från play-in som det heter där. Eh, blir även lite andragskänsla också lite direkt över det när de får komma in så där och så direkt kliva på det också. Sen beror det som sagt, jag tror inte att, det, att, det, att du kommer skrälla hela vägen med, med det men jag tror att det är en, till början i en kvart någon, säger det så du kan få fördel över det. Och vinner du första matcherna i, ett, i en kvarts då kan det, självförtroendet kan du få tillbaka lite grann. Och så kan, kan andra lag, du kan få det andra lag att tänka lite grann. Jag tror, jag tror att det kan, det kan vara en mix med, med liksom, om du skulle gå vidare och skrälla att, att du har vunnit under matchen innan.
0: kanske får ta avsluta dagens avsnitt med, med Simos spekulationer där inför kommande slutspel. Så får vi se så hörs vi igen nästa vecka då vi kommer att diskutera lite OS. Ha det gött ute i sugarna. Hej då!